0: Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves, sempre às terças-feiras, na Rádio Observador, connosco aqui na tarde em direto. Eu sou o Nelson Ferreira, está por cá a Judite França e o Bruno Vieira Amaral e a Mariana. Olá Mariana, boa tarde.
1: Olá Nelson, obrigada.
0: Mariana, hoje propões falar aqui de um, de um tema uh, uh, que, que eu uh, gosto já, do, já gostei de parte dos produtos de que vamos uh, falar, dos alimentos que vamos falar, mas partimos para eles uh, por causa de uma premissa. Quando sabemos que temos o nosso corpo inflamado, isto pode ser laringite, otites, dermatites, inflamação nas articulações, faz ou não sentido tentarmos aqui introduzir na nossa rotina alimentar alimentos que são claramente anti-inflamatórios? Isto vai resultar, e já lá vamos perceber quais são?
1: Sem dúvida. Eu acredito, piamente, que a alimentação tem um impacto visível até na dores, e portanto a maior parte das pessoas quando tem alguma inflamação e sente a dor porque é possível estar inflamado e não sentir mas aquela dor clássica aquela inflamação que podemos associar por exemplo à inflamação do cotovelo do joelho um, ou estes casos que são 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 num curto espaço de tempo não é laringite ciatípica é uma coisa que aparece e desaparece mas às vezes as artrites às vezes as vezes articulares é para uma vida toda e doem e se já têm variadíssimos uh, artigos lidos sobre isto, em que a alimentação, se for de forma sistemática e contínua, utilizando alimentos que têm estes compostos anti-inflamatórios, ou seja, compostos que são capazes de inibir o processo uh, inflamatório. Claro está que é, tem que ser de forma uma rotina, não é? Diária ou semanal e tem que ser de forma contínua, não é um medicamento. Nem se propõe como substituto de medicamento, é simplesmente complementar. Mas um, alguns alimentos têm mais capacidade anti-inflamatória do que outros, então, para a nossa, uh, aqueles que estão interessados em utilizar a alimentação a, a seu favor, para a sua saúde, eu acho que faz muito sentido sistematizar estes alimentos.
0: Vamos lá então falar deles, porque é, é, vais nos contar quais são os alimentos e como é que os preparamos, porque são duas coisas diferentes, não é? É preciso saber preparar estes, estes alimentos.
1: Sim, até, eu acho que é mais porque uh, nós temos uma capacidade de nos fartarmos muito grande de alimentos que não tenham assim, um sabor muito doce ou muito salgado, não é? é faz parte. Uh, e por isso, eu, eu selecionei aqui quatro que me parecem de ser com a maior potência anti-inflamatória: que será o gengibre, a curcuma. Uh, e, e depois, se calhar, focávamos agora nestes dois e depois já vamos ao, aos outros dois portanto, uh, a questão do gengibre é uma raiz claramente com ação anti-inflamatória e não me parece que seja difícil de utilizar uh, no nosso dia-a-dia -dia. eu costumo aconselhar fazer-se um chá de gengibre, porque é uma maneira os compostos anti-inflamatórios conseguem passar para a água e é uma maneira de termos uma rotina cá está a diária Sabes Mariana, uh,
0: eu, eu quando tenho laringite ou amigdalite, uso sempre o gengibre mas o que estamos aqui a falar é um uso diferente é introduzir estes alimentos sempre para que tenhamos uh, menos amigdalites ou, ou, ou faringites? Uh,
1: sabes, Nelson, que não será tanto na prevenção, apesar de que nós sabemos que quando nós temos uh, imagina, a inflamação em si podemos não sentir, nesse caso que falas, não é, na laringite uh, uh, é uma situação que na altura em que tens a laringite deverias fazer o chá e muito bem, de gengibre, ou utilizá-lo na, na tua alimentação, mas uh, esta capacidade de prevenção é mais de reduzir a inflamação geral do nosso corpo, porque nós criamos inflamação quando? Criamos com o stress do dia-a-dia, -dia, com o tabaco, com os poluentes, criamos também quando temos excesso de gordura, porque a gordura em si a inflamação, uh, e, e claro está que esse é o potencial de prevenção, mas não, não é direcionado a, imagina, já tive uma inflamação, consigo prevenir essa em questão, será a inflamação geral do corpo.
0: Hum.
1: Um, mas assim gente...
0: deixa-me só interromper, Mariana, porque é, uhum. fala-se muito da inflamação do corpo, o que é que é isso de inflamação do corpo?
1: Nosso corpo tem capacidade uh, existe uma, de produzir proteínas que entram dentro da chamada cascata de inflamação. Ou seja, é, é todo um circuito em que, nossas, uh, que nós vamos levar a uma degeneração das nossas células, porque elas estão inflamadas e, e acabam por não conseguir funcionar tão bem, e muitas vezes até levam a doenças crónicas. Por exemplo, uh, diabetes, Alzheimer, são doenças que nós sabemos que têm como origem uma doença inflamatória. Portanto, nós, uh, fatores internos e externos a nós fazem com que uh, o nosso corpo esteja uh, sujeito a um stress oxidativo que vai degradando estas células. E isto é um processo, por exemplo, no caso do cancro, identificou-se já uma das, uh, um dos fatores uh, inflamatórios que se chama TNF-alfa, Uh, tem o um nome de fator de necrose tumoral, em que uh, a associação aqui com a alimentação, uh, o que é que nós sabemos? Por exemplo, a curcuma mais concretamente a curcumina que é o composto ativo da, da curcuma do açafrão das índias uh, tem a capacidade de inibir a expressão deste fator, uh, deste NF alfa portanto, isto parece complexo ou seja, porque é em termos bioquímicos que acontece, mas o que nós temos que saber depreender, a, a meu ver, é que uh, aquilo a que nos expomos Seja no ambiente em que estamos, seja na alimentação uh, a, a, que estamos a, a consumir, podemos potenciar ou inibir a inflamação do nosso corpo. E eu acho uhum. que, como dizes bem, Judita, a inflamação é realmente utópico, porque sabemos que está associada a praticamente todas as doenças. Portanto, não é só aquela que nós sentimos, não é? Aquela que eu dizia que o Nelson dizia bem no início, que é aquela que dói pois, e aquela que é, não dói. é aquela que está ali a
0: roer e a gente não sabe, não é?
1: <risos> Exato. Exatamente. Então
0: vamos aos gengibre Estavas a falar de um litro de chá. Desculpa, interrompido o raciocínio.
1: Então, não, tem um problema. Então, um litro de chá que se faz, se nós pensarmos... O melhor será fazer, eu, eu digo eu, um litro de chá logo e depois ir bebendo ao longo do dia, mas para que ele seja realmente antioxidante e anti-inflamatório tem que ter quatro rodelas uh, de gengibre. Eu gosto Fresco, de depois é? tirar a casca. Sim, exatamente. Uh, porque quando fazemos com o pó, fica, primeiro pode-se perder alguns compostos ativos, pelo facto de já ter sido seco, mas também fica muito mais intenso. Um, o gengibre para é utilizar de forma diária, cá está, em pó, pequenas quantidades, colheres este café ou de chá, ou então o gengibre fresco e nós ralamos. Um, a curcuma, claro está que tem um poder anti-inflamatório superior ao do gengibre, mas já estamos a falar assim no, no grupo uh, como é o poder anti-inflamatório... Um, temos várias maneiras de utilizar, se for em pó é mais fácil porque a raiz tinge as mãos todas, é uma chatice, normalmente temos que descascar e depois ralar e aí tanto o utensílio como as nossas mãos vão ficar laranjas mas cá está, para as pessoas perceberem o impacto, esse pigmento que dá essa cor laranja é que Uh, é onde está a curcumina Que é que tem essa ação anti-inflamatória Portanto faz mesmo diferença uh, Eu costumo dar uma sugestão Para quando não se utiliza em pó E se quer realmente tudo o que a, a, a curcuma nos pode dar Eu costumo sugerir para descascar Colocar num dois três e juntar azeite E faz com isso uma pasta essa pasta fica no frigorífico, num frasco de vidro, por um, dois meses, sem problema. E nós vamos juntando uma colherzinha, uns legumes que fazemos, ou para temperar uma carne, para variar também, para não ser sempre o pimentão doce português, ou o alho com o louro, um, e, e acho que assim conseguimos ir introduzindo a curcuma. Hum. Também há uma vertente nova que se fala, que é o golden milk, um, que é basicamente aquecer uma bebida vegetal com uma colher... Vá, sobremesa de curcuma, diria que mais que isso fica muito intenso, pimenta e um pau de canela uh, e, e gengibre em pó lá para dentro, aquecer e beber isso. Uh, isso é bom, é, sim, é, é? temos que já perceber que é um sabor um Ótimo, bocadinho alternativo. Ótima
0: pergunta, Judith. ótima <risos> pergunta, era o que todos queríamos saber, como é que sabe?
1: Mas é engraçado É que cada vez tem mais a, a adesão Se repararem, já existem produtos Em que já fizeram a mistura Que não estão a fazer mais do que isso Misturar estes componentes e vender no mercado um, O que não é significa
0: diferente. que eu saiba bem, não é?
1: Depende. Olha, mas pensa assim, Bruno é Uma pessoa que acorda com rigidez matinal todos os dias Que não consegue movimentar as suas articulações E se lhe explicarmos que ela beber este, este shot vá, Pode ser em formato de shot ou, ou, ou mesmo 100 ou 200 ml uh, Diariamente e paulatinamente vai havendo mudanças e benefícios Se calhar essa pessoa não se importa é porque esta questão Eu, eu então, se calhar de vou
0: experimentar vai... <risos> mas, mas vamos ver aqui estes dois outros alimentos e compostos Que também podem ter esta ação anti-inflamatória de que nos querias falar hoje, que é o ômega 3 e o abacate. É, o abacate é fácil, pronto. O abacate, o... estou a falar do abacate porque esse aí eu não tenho grandes problemas aqui, exato. <risos> ah,
1: Calhou-te mesmo bem, hein? aqueles dois que não te importas nada. Então, o abacate, sem dúvida, é uma gordura ótima e com poder anti-inflamatório, e eu acho que faz sempre sentido, depois de eu ter lido um estudo que falava que uh, mediram cá está as substâncias no nosso sangue inflamatórias após consumir um hambúrguer normalmente pessoas sabem que hambúrguer um faz mal mas não percebem se calhar que comer um hambúrguer no pão três horas depois forem medir no sangue os compostos, anti os compostos inflamatórios que se conseguem medir se eles estão altos ou normais e foi isso que fizeram num estudo e passar três horas estavam altos e depois fizeram exatamente com o mesmo grupo de pessoas e o mesmo hambúrguer mas colocaram lá dentro um terço de abacate uh, já tínhamos depois... falado disso uma vez não? É? já exatamente mas não custa repetir sabes? Porque... é um ótimo, claro, exemplo, é é um ótimo não, exemplo é
0: que me estava a soar a qualquer coisa
1: é, exatamente. É, no programa do abacate, as pessoas podem, podem ouvir isso. Passar três horas com o abacate lá dentro, portanto o produto era igual, só tinha o abacate como extra, eh, esses, esses fatores inflamatórios não estavam elevados. Portanto, isto é para as pessoas entenderem que se calhar, porque agora veio o verão, as pessoas gostam muito de fazer grelhados... Gostaria muito que fossem de peixe, mas às vezes também são de carne. Então, se calhar faz todo o sentido ter sempre presente lá um abacate para poder reduzir esse impacto inflamatório. Um, e, uh, para além disso, o ômega 3. O ômega 3 uh, deve ser consumido de forma diária, Uh, não deve ser esporádica, porque, por exemplo, eu falei gengibre diário, mas curcuma tem plena noção que nem toda a gente consegue de forma diária, porque é muito intenso. Então, eu normalmente digo duas a três vezes por semana, já teremos aqui um impacto positivo. O abacate diria também que forma diária, uh, um quarto ou um terço de abacate para aquelas pessoas, eu digo um quarto mais para quem quer ter mais controle sobre o peso. Uh, um terço para quem está mais à vontade, uh, e no ômega 3, o ômega 3 eu gosto de escolher duas fontes de ômega 3, portanto, a fonte vegetariana que será a da linhaça moída, onde nós temos uma maior concentração, e depois na fonte animal que será nos peixes gordos. O peixe gordo, melhor de todos, é sempre a sardinha e sempre a cavala, que são os peixes pequeninhos, não têm mercúrio, e era esse que nós devíamos ter, vá, eu pongo quatro vezes por semana, acho que isto era o que fazia a mesma diferença. Também Mariana, podemos... eu só
0: tinha uma, uma questão. Não há, não há contraindicações em relação a, este, a estes compostos e, e, e estes alimentos?
1: Sempre que um... um seja seja portanto, compostos, como falávamos há pouco da curcumina, não era dentro da curcuma. Qualquer estas duas raízes, ou peixe, linhaça, abacate, tudo alimentos naturais, que não há qualquer contraindicação na medida em que nós não estamos a suplementar. Claro que existe ômega 3... Em suplemento, não é? Hum. Uh, e isso já é outro tanto, outro tema. Uh, mas em alimento não há qualquer ah, contraindicação.
0: Mariana, e só para terminar, devemos fazer estes quatro alimentos uh, sempre ou basta fazer o gengibre ou basta fazer ômega 3? Esta, esta solução dos quatro, gengibre, curcuma, ômega 3 e abacate, é a tua receita, entre aspas, ou, ou isto não é para fazer os quatro uh, diariamente, ao mesmo tempo, semanalmente?
1: É uma bastante pergunta, Nelson. Ninguém te saberá responder se é necessário. Uhum. Portanto, se o efeito é crescente, não é? Quando uhum. acrescentas mais um e tens o dobro do poder anti-inflamatório, ninguém te sabe dizer ainda, que eu espero que daqui a uns anos chegaremos a essa, essa informação, um, mas eu diria que uh, o efeito, algum efeito cumulativo conseguiremos e acho que faz todo o sentido. Quando tu crias uma rotina, às uhum. vezes falhas alguns dos pontos da tua rotina, não é? Uh, principalmente se ela for muito complexa mas se tu conseguires simplificar e portanto imagina se, uh, se, se o abacate faz parte das tuas compras diárias se o gengibre faz parte das compras semanais ou mensais, isto faz com que tu consigas praticamente todos os dias chegar lá uh, eu diria que faz sentido tentar e buscar para quem está a sentir a dor de, tu, de sempre, estes quatro todos os dias, ou uh, só como é que eu deixo para de vez em quando. Queria só acrescentar, Nelson, antes de terminar. Sim, que, rapidamente, um, Mariana. Uh, que nos peixes também o atum e o salmão são uma excelente fonte de ômega 3, atenção. Tem, aquela, atumê...
0: tem aquele problema de ser um peixe mais de águas profundas.
1: É isso, mas o atum em conserva tem muito menos mercúrio do que o fresco, e portanto, acho que entre o atum em conserva, o salmão fresco ou congelado e a cavala e a sardinha, estamos muito bem com esse consumo de ômega 3.
0: Estamos safos, como se costuma dizer. Mariana Chaves, <risos> muito obrigado. O aprender a comer esta semana falou destes alimentos ou compostos que têm, de facto, características anti-inflamatórias e como é que os podemos adaptar na nossa dieta diária. Para a semana estamos de regresso de novo com a Mariana Chaves. Mariana, obrigado. Até para a semana. Até
1: para a semana. Obrigada.